0: Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van William Meister, aflevering 95. En dit belooft een hele bijzondere aflevering te worden. Een hele bijzondere aflevering die gaat bestaan uit meerdere afleveringen. Dus ook de aflevering hierna zal zijn met Shetanya de Wit, arts, medium, consultant en auteur. Zij is bekend van uh, haar boeken We Kunnen Wel Veranderen en De Weg naar Succesvol Leiderschap. En toen wij, mij, toen wij met, elkaar, uh, met elkaar in contact kwamen, uh, ontdekte ik dat uh, onze missies ergens een hele grote raak, raakvlak hebben. Namelijk uh, mensen te helpen om hun leven zo volledig mogelijk te leiden vanuit een plek van heelheid. Kijk, mijn missie, mijn droom is dat wij onze dromen mogen ontdekken die wij hebben gekregen... Dat we onze potentieel die we hebben gekregen, onze gaven, onze talenten, ten volle mogen benutten om daar zelf gelukkig van te worden. Maar ook om dat te delen met anderen om ons heen. Om de mens, om de wereld te dienen door middel van jouw talenten. zeg maar. Ik geloof echt dat daar de wereld beter van wordt. En wat Chetanya doet, is mensen juist helpen hun ziel te ontdekken te herontdekken, hun zielsmissie te ontdekken en uh, om te gaan met trauma's vanuit het verleden, de trauma lijnen, de trauma-energieën die zijn ontstaan en ervoor te zorgen dat wij als mens, of dat nou particulier is of vanuit een uh, managementfunctie of vanuit um, jouw rol als ondernemer, dat wij kunnen gaan creëren, ontwikkelen vanuit heelheid. Zodat wij in een positie komen dat we ...vanuit kracht kunnen gaan ontwikkelen. Vanuit kracht kunnen gaan geven en kunnen gaan bouwen. Vanuit kracht succes kunnen gaan ontwikkelen. En in deze podcast zal ook wel duidelijk worden wat het verschil is... ...tussen iets vanuit kracht te ontwikkelen of vanuit macht. Daar zit namelijk een wereld van verschil in. Wij zijn als mensen eigenlijk heel erg bijzonder als wezens. Want wij zijn dus ook in staat om vanuit pijn vanuit trauma, ook iets te kunnen creëren. Alleen, zoals Chaitanya dat heel erg mooi gaat uitleggen in deze aflevering, vanuit pijn creëren komt eigenlijk ook weer pijn voort. En daar komen we ook wel met praktische voorbeelden in deze podcast naar voren. Chaitanya is ook medium en ze gebruikt haar visionaire talent, om het maar even zo te noemen, haar gaven juist om de mens te helpen in deze, ja, mag ik het een zoektocht noemen, in deze missie van het ontdekken van onszelf. Het ontdekken van onze ziel, het ontdekken van onze missie. Maar ook het ontdekken van waar zit nu precies uh, de pijn die ontstaan is in onze kindertijd. En uh, ik ben in twee boeken van haar tegelijk aan het lezen, dat zou ik eigenlijk niet moeten doen. Ik moet gewoon één voor één gaan doen, maar het spreekt me allemaal zo aan... En ik merk dat er een hele belangrijke boodschap in zit uh, voor, voor ons allemaal. Een boodschap van hoop wil ik het uh, noemen. Juist in deze tijden waarin we leven hebben we nodig dat we leiderschap ontwikkelen, persoonlijk leiderschap ontwikkelen. Leiderschap in de bedrijven, leiderschap in de politiek die niet zijn ontstaan vanuit pijn, maar eigenlijk vanuit inspiratie, vanuit kracht, vanuit uh, onze gezonde dromen en... Um, ja, ik ben laaiend enthousiast en ik, ik wil je ook vragen om te reageren ook op deze aflevering. Mocht je namelijk ook vragen hebben ook aan Chaitanya die uh, wij in een volgende aflevering uh, nog kunnen gaan behandelen, schroom niet om een mail te sturen naar contact.williammeister.nl. Je kunt het mailadres ook in de show notities vinden en daar ook jouw uh, vragen stellen. Ik zou je ook van harte willen aanbevelen om het boek, uh, we kunnen wel veranderen en gelukkig en geliefd zijn, te gaan lezen. Um, het is een hele dikke pil, maar echt een, echt een aanrader. Uh, geef jezelf en al jouw geliefden om je heen dat als het ware cadeau door hem zelf te gaan lezen als het ware. Want het is echt een, um, een reis, een route richting uh, heelheid. Um, genoeg van mijn kant. We gaan over naar uh, het luisteren van de podcast. Uh, we vallen in midden in het uh, gesprek. Uh, af en toe is even de internetverbinding uh, wat slecht. Mijn excuses daarvoor. En is het geluid ook even wat minder. Maar uh, al met al is het een hele geslaagde interview geworden. En nu een deel 1 en deel 2 um, komt later in de week uh, online. Heel veel luisterplezier.
1: Wat, wat, wat altijd belangrijk is, en dat wil ik zoveel mogelijk mensen uh, in laten zien, is dat we in staat zijn om van iets negatiefs uiteindelijk iets positiefs te kunnen creëren. En ik zeg het eigenlijk verkeerd. Dat betekent dat negativiteit mag bestaan, maar dat we leren om niet langer meer naar negativiteit te handelen. En wat de driebaanswegmethode je biedt, is een hele... Um, adequate, makkelijk toe te passen uh, methode. Want ik ben normaal niet zo van de methodes. Dan denk ik, oh, dan moet je weer iets doen. Ja, precies, maar ja. in, in dit geval gaat het juist om inzicht dat je iets niet hoeft te doen. Met andere woorden, ik zal het proberen uit te leggen. Ik denk dat het belangrijkste is dat die driebaanswegmethode op ja, uh, zichtbaar is. Dus dat is even een halve monoloog. Maar goed, dus, en ik zeg altijd, van, alsof je drie wegen hebt, is, uh, alsof je op de snelweg rijdt van Amsterdam naar Utrecht. Je ziet drie banen voor je. En die drie banen, die vindt altijd in ons plaats. Op elk moment van de dag hebben die, die drie wegen in ons gevestigd. Dat betekent dat de linkerbaan de baan van onze emoties is. Dat betekent... Dat houdt in dat op het moment dat we een bepaalde emotie hebben, dat kan zijn verdriet, angst, machteloosheid, frustratie, woede, het maakt daar ook jaloezie, haat, etc. Het maakt eigenlijk niet uit wanneer we een emotie hebben, zolang we maar iets met die emotie doen. En hetgene wat we mee kunnen doen is door tegen onszelf te zeggen: ik voel mij, puntje, puntje, dus ik voel mij verdrietig. Dat mag ik zijn, want het komt ergens uit voort. Wat je daarmee doet is, je geeft het niet alleen de erkenning, maar je zegt. Oké, okay, ik heb misschien verdriet in dit moment, maar eigenlijk was dat verdriet al iets wat vanuit het verleden uh, ontstaan is. Want anders zou ik nooit verdriet in dit moment kunnen hebben. Met andere woorden, als we nu tegen allerlei zaken oplopen en dat maakt ons angstig, zoals jij net het woord angst gebruikte, dan heb je die angst al lang geleerd. Anders kan ja. die niet op dit moment aanhaken. Ja, ja. En daardoor moet je ook tegen jezelf zeggen, hé, hey, het is... Ik voel me nu dit, maar dat mag ik zijn, want het komt ergens uit voort. Dus je, je, je geeft het een soort van richting, van daar komt het vandaan. Dus het is meer dan logisch dat ik het nu ervaar. Waardoor het een ander gevoel al wordt. Want je beseft, het was er al. En dat is de hele reden dat, dat je daar nu tegenaan loopt. En door de erkenning te geven krijg je een soort, niet afstand... maar je zit al meteen een stukje minder in je eigen nou, drama... Als je dat hebt beseft dat de linkerbaan de baan van je emoties is, kan je ook daarna zeggen: Oké, okay, wat doe ik nou normaal gesproken met mijn emoties? Nou, als iemand zich verdrietig voelt, wat gaat hij als eerste doen? Dat zei ik ook tegen jou een keer: Van oh, god, dan trekken we de koelkast leeg en dan proppen we ons vol. Of we gaan alcohol drinken of we gaan over. Of we gaan helemaal affaires. We doen continu iets vanuit onze emoties. En die emoties die zijn dus ergens uit voortgekomen. Dus we zijn continu handelingen aan het verrichten die juist die emotie bevestigen. Dus op het moment dat wij die koelkast leeg trekken, zijn we eigenlijk aan het zeggen, hé, hey, het klopte. Het was terecht dat we die emotie hebben. We bevestigen het immers. Dus op het moment dat jij angst hebt en jij naar jouw angst gaat handelen, dan versterk je die route. Want je geeft immers focus op, hè? je zet er focus ja. op. Dus je zet eigenlijk de schijnwerpers op dat moment op je angst. Als je dus niet meer handelt vanuit angst, ook al voel je je angstig, en dat mag, want het komt ergens uit voort. Dus je doet er geen wezen niets mee. Daarom, en ik hoop dat het een beetje duidelijk wordt, de, de, de kracht van de weg is onder andere, dat we erkenning geven aan iets wat al langer bestaand was, maar dat we er niets mee hoeven te doen, behalve te ervaren dat we op dat moment een emotie hebben. En dat hoeven we niet diep, 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 uh, een dag lang, nee, uh, in de seconde kunnen we die emotie ervaren. Of we nou de top van de ijsberg van die emotie voelen, of tot aan de bodem. Het maakt niet uit, het blijft dezelfde emotie. He, dus we hoeven niet helemaal af te dalen en helemaal door te leven, wat heel veel mensen altijd denken. Nee ja, hoor, elk moment, ja. elke seconde dat jij uh, uh, in een seconde die angst adresseert door te zeggen, ik voel me angstig, dat mag ik zijn, want het komt ergens uit voort, is het in wezen al voldoende. Ja. En dan ga je naar de middelste baan. En de middelste baan is de baan van de realiteit. En de baan van de realiteit die zegt. Ook al voel je, je angstig, het is wat het is, en dat heb je te dragen. Dus wat je ook in het leven meegemaakt hebt, hoe ernstig het ook is wat jij hebt meegemaakt, hè, jouw persoonlijke lijden, dan nog steeds heb jij dat te dragen. En niet omdat je maar stoer en sterk moet zijn, je moet wel stoer en sterk zijn, maar het is niet om die reden. Het is omdat het al is. Dus het is al een feit vanuit het verleden. En omdat hij in jouw celgeheugen zit, in jouw brein, in jouw herinnering, heb jij hem te dragen. En kun je er niet voor weglopen. Zoals we met z'n allen, de hele wereld doet dat, we ja. lopen continu weg voor onze emoties. Omdat die pijnlijk zijn. En dus wat, wat, wat voor neiging hebben we? We willen weglopen van die emotie. Want dan denken we dat we minder pijn hebben. Maar zolang we ernaar blijven handelen, zullen we juist de emotie versterken. Ja. Dus je dat is wel eigenlijk... iets wat we
0: aangeleerd krijgen, toch? Het ja, natuurlijk.
1: Je krijgt precies van je ouders aangeleerd ja. hoe je met iets omgaat. Daarom heb jij bijvoorbeeld emotie-angst ontwikkeld. Ja. Hè, dat zijn thema's die je van ouderlijnen overgedragen krijgt. En het is inderdaad om dat zo nog eens door te nemen. Maar om heel eventjes die, die lijnen te houden van goh, goh, wat doe je dan de volgende stap. De volgende stap is dus in die middelste baan. Um, ...het is wat het is, dat heb ik te dragen, ja. komma, zonder zelfmedelijden. Ja, Want dat is, is dus wat we dus doen. Ja. Ja. Zelfmedelijden is eigenlijk non-stop iets niet dragen. Je? Ik weet niet of je hem ja. op dit moment pakt, maar op, maar op het moment dat je dus een handeling maakt... ...een handeling maakt van ik ben uh, verdrietig en daardoor mag ik die koekkast openmaken... ...of we de pak koekjes opeten, dat is een handeling van zelfmedelijden. Ja. Zelfs het heel stoer en dapper altijd maar moeten zijn en, en sterker dan iets is, kan nog steeds een copingmechanisme zijn en ja, nog steeds klopt. een handeling in zelfmeelijden ja. zijn. Dus mensen die zeggen, oh weet je, klop op mijn borst, kijk en ik ben stoer en dapper, is vaak nog steeds een handeling vanuit zelfmeelijden. Ja. Ja? ja, want
0: je wil het niet dragen.
1: Exact, ja. dus je hebt een manier gevonden en dat noem je je copingstijl, jouw persoonlijke ja. copingstijl. Iedereen heeft zijn eigen copingstijl. He? En dan, als je dat dus begrijpt, ga je naar de rechterbaan. En de rechterbaan, dat is de baan van je hoogste bewustzijn. Dat noem ik de zintuig van de conscious mind. Het zevende zintuig. De zintuig van de conscious mind, de bewuste geest. En daarmee zeg ik eigenlijk, hé, we hebben dus een bewuste geest in die rechterbaan. We hebben een onbewuste geest in de linkerbaan. Dus we hebben een bewuste persoonlijkheid, die voortkomt vanuit ons hoogste bewustzijn. Ja. En we hebben een onbewuste persoonlijkheid. Die handelt naar pijn, angst, tekorten, machteloosheid en zal continu vanuit daar dus gaan creëren. He, dus zolang we in die emoties blijven, gaan we dus continu naar onze onbewuste persoonlijkheid handelen. En versterken we die kant in ons. Maar we vergeten dat we dus ook die hele bewuste kant in ons hebben. En die bewuste kant, de conscious mind, die staat altijd in lijn met, het zin, met, met wat ik noem onze ziel. He, dus dus ik, ik moet altijd uitleggen, want heel vaak vragen mensen, hebben we dan een ziel? En daar hadden we het vorige keer over. Ja, ja nou, iedereen weet de ziel. ziel. Wat is de ziel? Ja. En het beste is door te bedenken, oh die diepe stem in ons, die tegen ons praat. En die praat mm. non-stop. Dus die geeft ons altijd richting van dit moeten we wel doen, dit moeten we niet doen. Het enige nadeel is, we luisteren zelden naar. <laughs> en waarom? Omdat de ziel vraagt om vanuit wijsheid te handelen. Vanuit compassie, vanuit kracht. Vanuit inzicht. En wij zitten de rest van de dag eigenlijk altijd vanuit onze emoties te handelen. He, dus we, voor, we zijn continu bezig met een nieuwe lijn van emoties neer te zetten. Dus bijvoorbeeld iemand die um, machteloos voelt, die wil macht. Iemand die pijn voelt, die zegt, ja, maar ik wil nu minder pijn. Maar ja. het enige wat we doen is, heel sterke focus juist op die pijn zetten. Ja, dus zullen we alleen maar meer pijn ja. creëren. En in de rechterbaan leren we twee componenten. De eerste is dat je een soort erkenning geeft aan jezelf vanuit dat hoge bewustzijn. Dat doe je door dat ik mij angstig voel. Dat dat nooit mogen plaatsvinden. En dat weet ik, eerst altijd ik, en dat weten mijn ouders. Want uiteindelijk komen onze pijnlijnen altijd voort uit onze jeugd. Dus daar is de bron waarop we voor het eerst in aanraking komen met... Uh, niet onvoorwaardelijkheid, maar voorwaardelijke liefde. Ja, ja. En dus onze pijnen zijn de restant-energie, dus onze emoties zijn eigenlijk de restant-energie, restproducten van al die dingen die we in ons leven hebben opgebouwd. En doordat we die ooit hebben aangeleerd op deze manier, creëren we dan continu steeds verder. Dus dat betekent niet dat ouders alles doen, de ouders hebben de bron neergezet, ja, het want het die wisten ook zeg niet maar. beter. Ja. Exact, die wisten ja. dat ook niet beter, die hebben het ook weer geleerd van hun, hun voorouders. Dus in is het ook niet iets wat je kan verwijten. Het is alleen maar vanuit inzicht te nemen. Dus dat ik mij zo voel, had nooit mogen plaatsvinden. En dat weet ik. En dat weet mijn ouders. En waarom? Omdat ieder kind recht heeft op dezelfde dingen. Die heeft recht op liefde, op onvoorwaardelijkheid, op, op omarming, op onderwijs, op onderdak, op eten. En dan zeg ik er altijd bij, zelfs dat kind in Afrika heeft ook daar recht op. Dat betekent niet dat het dat gaat krijgen. Dat betekent ook niet dat het misschien gewoon... Hè, misschien gaat het wel van de honger uh, sterven. Maar het had er wel recht op. En dat recht claimen is een heel belangrijk onderdeel van jezelf veranderen. Het opeisbaar maken van ja. jezelf is dat ja. wat ik noem. Dus doordat je eigenlijk zegt... Hé, hey, maar wat er is gebeurd was niet correct. En dat weet ik. En doordat ik het weet... is het. Iets wat klopt. En niet omdat een ander mij eerst die erkenning gaat geven. Want dat is eigenlijk wat we constant doen. Doordat we een gevoel van tekort hebben, zeggen we eigenlijk, ik wil dat die ander, wie dan ook, ons opvult. Omdat dat begon bij onze ouders. En die gevoelens van tekort willen we dat onze ouders eerst uh, voor ons opvullen. En zeggen, je bent you're such a good boy, je doet het wel goed, ik ben trots op je, sorry voor al mijn fouten. Dat is wat we willen, dat gaan ouders bijna nooit zo zeggen. En als een, onze ouders dat niet doen, zitten we dat continu op onze omgeving te verhalen. Dus zijn we nog steeds die gevoelens, die gaten die we in ons hebben, zijn we continu bij een ander aan het neerleggen. He, dus in, door interactie zeggen we eigenlijk, ik wil nu dat de, dat de wereld ziet hoeveel en hoe bijzonder ik ben en de wereld moet mij opvullen of mijn baan moet mij opvullen of mijn baas moet mij de erkenning geven. Dus we zoeken nog steeds de erkenning buiten onszelf ja. in plaats ja. van in onszelf. En die rechterbaan, die zorgt ervoor dat je daar bewust van wordt. Doordat je op de eerste plaats een soort punt nul creëert. Doordat je eerst gedragen hebt, dan vervolgens gezegd hebt... dat wat er met me gebeurd is, is niet correct. En als, als uh, tweede punt is dat als het niet zuiver was wat er met me is gebeurd... dan mag ik er natuurlijk al zeker niet naar handelen. En heb ik te handelen naar iets wat voortkomt vanuit dat hoogste bewustzijn... iets wat voortkomt vanuit mijn ziel... En de stem van de ziel. En dat is het weten. Dat we weten wanneer iets zuiver is. Dat we weten wanneer iets liefdevol is. En dat we weten wanneer iets correct of kloppend is. En continu handelen daarna betekent dat die baan sterker wordt. En omdat de linkerbaan wel erkenning krijgt, maar geen aandacht. Die krijgt niet onderhouden. De emoties worden niet onderhouden door aan de hand van handelingen. Maar de handelingen die je verricht zijn continu vanuit wijsheid, vanuit kracht, vanuit empowerment, vanuit moed, vanuit passie en talenten. En dat is wat je in de, in de rechterbaan leert. Dat je altijd in lijn met je talenten moet werken en leven. En dat je in lijn van, met je passies moet staan. En waarom is dat nou zo fundamenteel? En waarom, waarom eigenlijk bijna niemand dat doet? Is Wij zitten altijd te kijken naar de ander. Van goh, Wat kan de ander goed? En datgene wat die ander heeft, dat wil ik ook. Dus gaan we bezighouden met businessen die helemaal niet in de lijn van onze talenten liggen. Maar omdat we denken dat we daar de meeste macht door gaan krijgen. De meeste erkenning voor gaan krijgen. En dus dan zijn we continu vanuit machteloosheid ons leven aan het vormgeven. De hele tijd vanuit de niet-talenten ons leven aan het creëren. Ja. Dus zal er ook nooit een goede uitkomst komen. En dan heb je dus een situatie, als je al die banen naast elkaar zet, dat zodra je een emotie hebt, dat maakt niet uit wat. En mensen generen zich altijd voor jaloezie of voor haat. Maar al is het haat, het maakt niet uit, want het komt ergens uit voort. Dus je zegt tegen jezelf, ik voel mij haatdragend of ik voel me haatvol of whatever. Dat mag ik zijn, want het komt ergens uit voort. Dus dat zijn is in dit moment, voel ik mij zo, dus het komt ergens uit voort. Maar het is wat het is en dat heb ik te dragen zonder meeleiden, zonder zelfbeklag eigenlijk. Ja. En dat ik mij zo voel had nooit mogen plaatsvinden, dus dat ik mij zo voel is onrechtvaardig eigenlijk verkregen, want het is een optelsom van mijn ouders. Dus als ik het nooit had, mo als het nooit had mogen bestaan, dus als het nooit had mogen zijn, dan mag ik er zeker niet naar handelen, want dan onder, eh, onderstreep ik eigenlijk hetgene wat niet correct was. En dus zal ik steeds een negatieve baan creëren. Maar dat is in het kort de drie baans weg. En ik denk dat de hele wereld, bedoel ik en zonder arrogantie, maar dat de wereld dit heel goed kan gebruiken. En waarom? Ja. Omdat, het, omdat het zo hard nodig is voor ons om uit onze trauma-energie te komen. En naar ons eigen kracht te komen. En naar liefde. En naar um, een soort van ongekende mogelijkheden in plaats van focussen op onze beperkingen. Maar goed, dat is, dat is even een uitweiding. Ja, maar, dat,
0: dat, ja, maar dat, dat is ook heel mooi. Hè? Ik noemde het in ons vorige gesprek ook wel een boodschap van hoop. Ik word er zelf ook heel erg blij van. Aan de andere kant... Jeetje, wat hebben we dan de wereld zo enorm ingericht... wat precies het tegenovergestelde is. Hè?
1: Exact. Ja, En,
0: uh, en, en dat shopping, vind ik zo he? verbazingwekkend... Ja. dat we ja. uh, zo'n wereld ja. hebben gecreëerd. Ja. Want ja, ik heb je je zelf nou, echt... Uh, aan de lijve ervaren hoe de wereld daarop is ingericht. Dus ik ben opgegroeid, ja. uh, noem het even, met uh, een hoop uh, gedoe thuis. Uh, niet de situatie met zoals. Met harde hand. Ja. Veel pijn uh, bij mij als kind. Dus ik groei op en ik kom erachter dat ik heel makkelijk uh, gecompenseerd kan worden met aandacht
1: uh, ja.
0: vanuit de wereld.
1: Ja, met erkenning. Met
0: erkenning van uh, leraren, van vriendjes, als ik maar stoer genoeg deed, als ik maar gevaarlijke uh, dingen deed. Maar later ook als militair, als ja. ik maar zo snel mogelijk kon uh, rennen, zo goed mogelijk kon schieten, bij wijze van spreken. Ja. Dan kreeg ik aandacht en um, dan zag ik mij mij staan.
1: Ja, ja maar exact.
0: Het, al die uh, dingen, en ik heb een hoop uh, dingen bereikt in al die carrières. Het heeft mij nog nooit enige um, fulfillment gebracht. Ja,
1: geluk en, uh, en contentment. Helemaal. Exact. niet. Want dat kan het ook niet. Nee. Dit, dit is een heel belangrijk punt wat je zegt: het is het eigenlijk het inzicht hebben dat het ook ook niet kan. Ik zit te denken. Het is totaal totaal niet mogelijk en dat beseffen we te weinig. Totaal niet mogelijk om vanuit iets negatiefs iets positiefs te maken zoals we normaal gesproken denken dat we dat wel kunnen. Ja. Dus op het moment dat jij inderdaad pijn ervaart in jouw leven en je hebt de nodige pijn ervaren. En je gaat dat vervolgens inderdaad compenseren, want dat is het mechanisme geweest, een soort jouw eigen dus jouw persoonlijke copingstijl... en jouw persoonlijke copingstijl is... als ik maar de beste word ergens in. Ja? Daar ben je mee eens, hè? Dat dat ja, meestal het ja, mechanisme hoor. is. Ja. En, en in wat dan ook. En als het ene niet meer toereikend is... om daar de beste in te zijn... omdat je misschien daar al de beste in bent... dan zoek je vast wel iets anders... waar je dat weer opnieuw kan creëren. Dus steeds omhoog klimmen naar... ik wil het beste zijn. En het beste gaat altijd uit van... gevoelens van tekort... Want iemand die in zijn kracht staat, iemand die empowered is, iemand die weet wie die is en wat zijn talenten zijn, zal automatisch succes genereren. Dus succes is nooit iets wat we na kunnen jagen, want dan bevestigen we dat we het nog niet hebben. Het enige wat je kan doen is elk moment succesvolle handelingen verrichten. En succesvolle handelingen zijn het automatisch wanneer het niet doordrenkt is van trauma-energie. Dus wanneer, ik noem alles wat aan onze, in onze pijnlijnen zitten... dat noem ik altijd een optelsom ja. trauma-energie. Dus op het moment dat jij allemaal stappen maakt... om de beste ergens in te willen zijn... dan is dat doordrenkt. de handelingen zijn doordrenkt van trauma-energie. En dat betekent automatisch dus dat je uitkomst altijd pijn gaat zijn. Want je intentie, dus wat, wat, datgene, wat in je handeling zit is een continu, van ik wil bevestiging, ik wil erkenning van de buitenwereld, want ja. wie weet voel ik me dan iets ja. beter, misschien voel ik me dan iets minder leeg van binnen. En wat we dus dan doen is, juist zeggen, hey, ik voel me dus leeg, ik voel me dus eigenlijk uh, tekort zijn, ik voel me uh, niet gezien, en dat is wat je natuurlijk neerzet. Dus op het moment dat je een min aan de linkerkant van is gelijk teken zet, hoe kunnen we dan verwachten dat dat een plus wordt, aan de andere kant, aan de rechterkant van is gelijk teken, en toch doen we dat met de hele wereld. We denken, ja. als we ja. dus vanuit onze negativiteit, dus onze pijnlijnen willen we creëren, we willen beter worden, we willen de beste zijn, we willen meer macht, we willen meer erkenning. Hoe kunnen we dan, het is bijna gewoon, het is gewoon niet logisch. Hoe kunnen we dan daaruit iets positiefs creëren? En het antwoord is dus, het is onmogelijk. Ja, het is onmogelijk, het is al, ja. Dus dat betekent niet, zoals heel veel mensen altijd tegen me zeggen... ...ja, maar er zijn toch mensen die succes hebben? Ja, want succes kan je op twee manieren creëren. En heb ik het eigenlijk, is het dan werkelijk succes? Maar laten we zeggen, je kunt uh, uh, ergens komen. Je kunt aan de top komen. Je kunt aan de top komen op basis van macht of op basis van kracht. Op basis van macht betekent dat je dus in lijn van je pijnen blijft zitten... He, dus continu vanuit die trauma-energie blijft handelen. En dan heb je gemerkt, bij jou ook, dat je ergens aan top kan komen. He, de ergste beste in kan zijn. Ja. Maar je hem inderdaad nog steeds die leegte en dat verdriet van binnen voelt. Ja. Ja, dus je kunt ergens komen. Dat is ook wat al die popsterren en die acteurs ja. of actrices. Nou ja. Ja. En de, de grote businessmensen. Die zullen beseffen. wauw, ik ben ergens gekomen. Maar zodra dat op basis van macht is. Dus met andere woorden, machteloosheid. Dus dat zal ik zo proberen uit te leggen. Maar op basis van macht is, zal iemand zich nooit vol voelen van binnen. Nooit tevreden zijn. Want wat doet macht? Die macht die we, die we najagen, dus de, de, de top na, die we najagen, die is dus, heeft een intentie in zich. En dit, dit leg ik een beetje krom uit, maar dat betekent dat je je dus eigenlijk machteloos voelt. Anders jaag je nooit Macht na. Dus doordat je machteloos voelt van binnen, ga je proberen meer macht te creëren. Dus diegenen die uiteindelijk vanuit macht hun lijnen neerzetten, die zullen dus altijd voelen dat ze juist machteloos zijn. Ja. Er is een, hele, het is een ja. soort mindset verandering. Dus ook al denken we, we hey, voelen heel veel tekort in ons. Dus als we ergens op een toppe, toffe positie komen, dan hebben we dus minder... Pijn in onszelf, dan dragen we minder minderwaardigheid in onszelf mee. Maar het antwoord is juist nee, het bevestigt juist onze minderwaardigheid. Dus dan komen we op een toppositie, dan kunnen we ons af en toe een beetje, nou een soort van, wauw, dat heb ik toch wel voor elkaar weten te krijgen. Ja, absoluut. Maar de pijn zal nog steeds ja. daar
0: zijn. Ja, en misschien zelfs ja. nou wel versterken. Hè? Kijk naar en die, die workshops, ver uh, pop Absoluut. Die, met zelfmoord. Ja, sterker.
1: Ja, die, en, en dat is dus ook zo. Ja. Je, het enige wat, wat je creëert... is dus een versterking van je pijn. Ja. Ja, en dan kan je misschien wel... of elleboogwerk gebruiken om ergens te komen... of uh, door superhard je best te doen op school. En dat is, er is niks mis mee met hard te werken. Maar er is wel wat mis mee... met vanuit welke intentie ja. je hard werkt.
0: Ja, wat je, ook, iemand, wat je ook schrijft in, ja. in het boek is van... Uh, pijn creëert dan ook pijn, hè? Ook lijkt het aan ja. de buitenkant dus succesvol. Ja, maar dat is wel het plaatje waar wij als mensen in deze wereld... Absoluut. ons steeds voorgehouden krijgen. En nou, dat lijkt ja. dan een soort van oplossing. En dan ja. uh, kijken we maar even weg van... ja, uh, met roem en rijkdom... daar komen ook bepaalde problemen. Maar dat accepteren we maar, maar op een of andere manier. Absoluut, absoluut. Ja.
1: Omdat, omdat we denken van... Weet je, dat zie, vaak denken mensen... dat zie, zie ik dan alweer, als ik daar maar kom. Ja. Maar op het moment dat ze teruggekomen zijn... is het leven ook best wel vlak. Want... Zolang je nog omhoog kan klimmen, is iets vaak aantrekkelijk. He, want dan kan je steeds ja. naar iets, waar, waar we het er straks over hadden, ergens naar uitkijken. Ergens die, die top proberen te bereiken betekent dat we omhoog kijken en ergens aan op proberen te trekken. Ook al is dat vanuit tekort, maar je probeert ergens naartoe te bewegen. Op het moment dat je merkt, ik heb het, dan ontstaat pas de leegte. Want dan word je bewust van, ik heb geen reden meer om verder te klimmen. Ik heb het al bereikt. En tegelijkertijd worden mensen dan onrustig. Gaan hun leven bequestionen en voelen zich heel eenzaam. Want ze merken ook dat om die top te kunnen bereiken, moet je best wel harde beslissingen maken. Kan je niet zomaar meer met iedereen omgaan. Word je vaak geïsoleerder. Omdat je dus bijvoorbeeld in een, alleen al praktisch in een groter huis kan wonen. Of omdat je ja. een rijkdom dus hebt in dat groter huis. Dus dan betekent dat een groter huis, betekent ook een grotere omheining. Je wordt uiteindelijk minder zichtbaar en eenzamer. En, en mensen die eenmaal die top hebben bereikt... willen ook niet snel meer van die toppositie af. Want de val naar beneden is natuurlijk wel heel, heel erg stief. De, de, de ja. lijn is ontzettend scherp. En wanneer we, wanneer we dus aan, aan de, um, uh, hoe we dat, de bodem van de mountain staan... dan kunnen we nog zeggen... oké, okay, daar wil ik naartoe, daar wil ik naartoe, daar wil ik naartoe. En dan geeft het ons nog een bepaalde richting. En zodra we maar richting en koers in ons leven voelen... Hebben het idee, oh, daar, kunnen we, daar kunnen we ons aan optrekken. En in wezen hebben we dus dan ook gelijk, want wanneer je het vanuit kracht zou doen en je heel goed weet welke richting je op wilt, voel je je ook sterk, voel je empowered. Dus er is niks mis mee om te weten: ik moet naar dat doel, of ik moet naar die richting toe, of ik heb dat op mijn netvlies staan. Want als je niet een, een soort eindpunt neerzet, al is het maar een eindpunt om dan daarna weer, als je dat bereikt hebt, om weer een volgend punt uh, te maken. Maar als je niet een eindpunt op die horizon, op die lijn zet, kan je dus ook nooit weten waar je naartoe beweegt. Dus ik, ik vergelijk het altijd als je vanuit uh, de haven van de Rotterdam naar uh, New York uh, zou varen. In beginsel zeg je nou, ik moet er ongeveer daar uh, naartoe. Dus dan ga je varen, varen, varen. Tegen de tijd dat je dichter bij New York aankomt, ga je nog beter richting bepalen. Dus je gaat zeggen, oké, okay, maar daar is de haven. Oh, en dan nog dichterbij. En wanneer je bijna de kade raakt, ga je nog beter richting ja. bepalen. En dat is wat eigenlijk leiderschap inhoudt. Dat je steeds richting geeft aan waar je uit wil komen. En die richting geven aan zit al in je intenties verwerkt. Dus een intentie op, in het begin van de dag is, is altijd echt iets wat van ik zeg, dat zou je moeten doen. Als je de dag opstaat en zegt wat is datgene wat ik vandaag wil neerzetten, waar waar wil ik mijn aandacht op vestigen? Dus waar wil ik op focussen? En waarom is dat nou zo goed om dat te doen? Omdat als we dat niet doen, we automatisch overstappen op gewoontegedrag. Dus en dat uh, dat is een soort we kunnen bijna niks aan doen. Het gaat automatisch, dus reflexmatig. En dat gewoontegedrag is dat gedrag wat we aangeleerd hebben gekregen van die ouders. Dus al die thema's, al die gedoes wat jij net noemde, dat wordt dan ons focuspunt. Als we niet zelf beter richting gaan geven, als we onze intenties niet zuiverder gaan neerzetten, en als we dus niet zelf gaan bepalen waar we uit willen komen, dan wordt het voor ons bepaald. Omdat dat in onze cel, in ons celgeheugen al ja. miljoenen miljarden ja. nou, miljarden keren voorgeprogrammeerd is dus dat zit erin aan kennis en om te kunnen veranderen moeten we dus ook iets anders doen hoe kunnen we anders veranderen dus we kunnen niet veranderen als we niet van plan zijn een handeling anders te verrichten of onze intenties anders neer te zetten of onze richting anders te bepalen of meer focus neer te zetten. En dat is een beetje wat mensen niet voldoende beseffen. Wil je ergens komen? Dan moet je daar echt wat voor doen. Ja. En dat en is een voort Als je die,
0: uh, de dag begint met die intenties. Ja. En dan moet je die intenties dus wel zetten vanuit heelheid. Absoluut. Vanuit bewustwording. Want?
1: Ja, absoluut. Ja. Je hebt gelijk. Want als je dat dus niet doet. Ga je intenties dus neerzetten vanuit niet heelheid. Ja, maar dan, dan ga je, je weer creëren vanuit, vanuit pijn ook. en
0: vanuit leegte en enzovoort. Exact. Maar hoe zou je exact. dus als, uh, voor degenen die luisteren, kun je heel makkelijk nagaan bij jezelf um, of je dus vanuit de verkeerde intenties en, en, en doelensetting, of je nou echt vanuit pijn aan het creëren bent of ja. vanuit heelheid? Ja. Zou je dat heel snel ja. kunnen, kunnen toetsen? Ja.
1: ja, je kunt dat dus toetsen aan de hand van je weten. Dus dat weten, dat is die stem van de ziel die altijd tegen je zegt, dit is, je bent nu een spelletje met jezelf aan het spelen of niet. Dus dat weten helpt daarbij. Maar ik ben altijd de voorstander ook om die drie baans weg toe te passen. Dus dat gaat heel snel door te zeggen tegen jezelf, ik voel me dit. Dat mag ik zijn, het komt ergens uit voort, maar het is wat het is en dat heb ik te dragen zonder medelijden. Dat ik me zo voel, eh, had nooit mogen gebeuren en dat weet ik en dat weten mijn ouders. Dus even te handelen naar iets wat zuiver is. En eigenlijk alleen al die zin tegen jezelf zeggen, zorgt ervoor dat je dus niet meer in die emotie zit. Want je bent je richting aan het ja. veranderen naar de rechterbaan. En vanuit de rechterbaan kan je, zal je altijd vanuit kracht, altijd vanuit moed, altijd vanuit passie, altijd vanuit talenten, vanuit, vanuit verantwoordelijkheid, cetera, je ding doen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een perfectionistisch type bent, dat is aangeleerd gedrag, want het is geen kind bedenkt, laat ik eens perfectionistisch gedrag nee. neerzetten. Dus dat is wat een kind is gaan doen om bijvoorbeeld aandacht en erkenning te krijgen. En zichzelf heel erg uh, te, uh, proberen te versterken van al, oh, als ik dat maar goed doe, dan krijg ik wel die liefde. Dat is eigenlijk wat een perfectionistisch kind meestal doet. Of eigenlijk altijd doet. Ja. Maar als bijvoorbeeld dat perfectionistisch kind voelt zich op dat moment aangetrokken om dat gedrag te doen. En die vindt het helemaal niet leuk om iets zuivers neer te moeten zetten. Want dan moet je dus iets gaan dragen. En... Wat ik daarmee bedoel is dus op het moment dat een kind het liefst de perfectionistisch gedrag vertoont, namelijk het voelt zich gespannen en daardoor wil het dat gedrag vertonen, dan is dat een handeling die niet zuiver is. Ja? Dus op het moment dat je dus voelt dat je handeling doordrenkt is vanuit een onrust, een emotie, een spanning, dan is die per definitie niet zuiver. Een handeling vanuit wijsheid of vanuit inzicht of vanuit kracht is een handeling die totaal anders voelt. Die zal altijd iets positiefs in zich hebben. Die voelt altijd excitement. He, excitement. Je weet dat je dit hebt te doen. Ja. Je gaat ervoor staan. Dus het is een totaal ander gevoel. En iedereen kent dat in zichzelf. Maar doordat onze lijnen vanuit onze emoties zo sterk zijn. Dus ik zeg altijd. Als je je teen stoot. Dan voel je alle aandacht naar je teen gaan. Omdat die het meeste pijn doet. Maar je vergeet dat je nog een, helemaal, een heel groot lichaam hebt. Wat wel normaal en wat gezond is. En dat is eigenlijk wat je dus ook ervaart. Wanneer je dus zit te twijfelen, is het nou een zuivere handeling of een niet zuivere handeling. Zodra er een emotie bij bijinvolgd is, een negatieve emotie, dan zal het nooit een zuivere handeling zijn. Nee. Dus zodra het gaat over ik wil erkenning, ik wil zichtbaarheid, ik wil macht, gaat het nooit over een zuivere handeling. Wanneer het gaat over, ik heb zin om iets te doen, ik, heb er, ik enjoy datgene wat ik doe, ik doe iets vanuit mijn passie, is, het meer een, is succes meer de uitkomst van ja, precies, onze handelingen, dus van... En maar niet iets op zichzelf nee. staan. Succes nee. zal nooit iets zijn wat op zichzelf kan staan. Succes is de uitkomst. En wat we aan de linkerbaan vanuit pijn doen, is succes moet ons, is ons doel. Want daar willen we komen. We willen wel succes. Maar met andere woorden, zitten we continu te bevestigen. Dat we niet iemand zijn. Dat we niet gezond zijn. Dat we niet liefdevol zijn. Ja. Maar, dus je kunt heel snel dat in jezelf voelen. Alleen, wat is het probleem? Zodra we het voelen, betekent het niet hetzelfde. Dat we dan daarnaar willen handelen. Nee. En daarvoor is die driebaansweg ook nodig. Want je zet jezelf van de linkerbaan. Van de, de pijn en de trauma-energie. Ga je altijd naar de neutrale zone toe moeten komen. En dat is, we hebben het te dragen. Dus wat jij ook voelt. Dikke, dikke pech, wat je ook voelt. Datgene heb jij te dragen. Want het hoort immers bij jouw leven. En het is niet eerlijk dat het gebeurd is. Maar het is wel wat bij jouw leven hoort. En daardoor heb je het te dragen. Dus als mijn benen geamputeerd zijn in mijn verleden. Het is niet zo, maar als mijn benen geamputeerd zouden zijn. Dan heb ik die geamputeerde benen nog steeds in het nu. En dan heb ik dat te dragen. Ja. Maar we willen continu te strijden met ja, datgene wat we hebben te dragen. Omdat we vinden dat het niet rechtvaardig is dat het met ons gebeurd is. Dus je zit heel vaak met een mening of een constatering van ja, maar het had nooit zo mogen gebeuren. Ja. En daar heb je ook gelijk in. Het had ook dus nooit mogen gebeuren. Maar het is gebeurd. En dat betekent niet dat het correct is. Maar zolang het is gebeurd, heb je dus dat te dragen. Ja, en dat is dus ook wat in de wereld, hoe erg je omstandigheid is, het is wat er is gebeurd. En zodra dat je omstandigheid is... is dat niet iets waar je je tegen moet verzetten... maar wat je hebt te dragen. Ja. Want dan creëer je een neutrale zone. Dan krijg je een soort nullijn. En je weet dat je van min nooit plus kan maken. Die kan je alleen maar maken wanneer je min eerst naar de nullijn haalt... door te dragen. En dan vervolgens niet vanuit de nul of de pijn te gaan handelen... maar vanuit positiviteit, vanuit wijsheid. Ja? Dus we kunnen namelijk de overstap... Vanuit uh, wijsheid en inzicht en, en, en uh, um, weten en uh, liefde en um, ziel kunnen we maken vanuit ons hoogste bewustzijn. Maar we kunnen hem niet maken als we op dat moment in de pijn zitten. Dus als we in de pijn zitten voelen we de pijn. Dus die pijn moeten we altijd eerst naar neutraal maken, ja. neutraal halen, om vervolgens de gelegenheid te hebben om te zeggen... Hey, ik, uh, ik ben nu neutraal genoeg, want ik draag mijn situatie, ik draag mijn shit, om het maar zo te zeggen. En daardoor kan ik nu een andere keuze maken. Zodra we in een pijn zitten, kunnen we geen andere keuze maken. Want dan zitten we helemaal doordrengt in onze pijn.
0: Ja, dat een een begrijp om, ja, ik begrijp hem helemaal. En dat trekt het gelijk wat bij mij in de zin van dat je zegt, we moeten die emotie neutraal maken. Ja. Uh, ergens als ik dan terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook heel vaak... Uh, dat niet gewild, het neutraal maken, ja. Ik het verdedigen en zeggen ja. Nou, ik ben dankbaar wat uh, mij allemaal is overkomen, want het heeft me veel gebracht en ik heb er veel van geleerd en ik heb veerkracht ontwikkeld in het leven en enzovoort ja. dus niet ja. het neutraal maken van. nee, ja.
1: dat is het stoer, stoer doen om, om er betekenis maar aan te geven, de ellende die je mee hebt gemaakt en dat is wat we heel vaak ook willen we willen een soort zin een zingeving eruit ja, ja. halen. Want als, als het zomaar met ons gebeurd is, is het nog erger, vinden we dan. Want weet je, dat heeft ons leven of geruineerd of in ieder geval ernstig bepaald. En het liefste wil je dan dus dat het een reden heeft, zodat ja. je er de zingeving ja, aan kan precies. geven.
0: Maar het is dus slachtofferrol dan eigenlijk, of niet?
1: Exact. Je bent ja. het altijd dan nog steeds niet aan het dragen. Kijk, het is wel zo dat vanuit de rechterbaan, dus waar je de ziel gaat voelen, dat de ziel een heel ander plan, um, uh, doel in zichzelf draagt. Dus het is een heel ingewikkeld dit, dit om dit voor mij uit te leggen, maar die ziel die we continu ervaren, die we voelen, die, die, dat is eigenlijk um, onze kapitein, dat is eigenlijk de, de boot waarop we ons leven varen. Dat is tenminste wat het zou moeten zijn. Dus de ziel heeft een, andere, een ander doel, Vaak dan wij als mens hebben. Want zolang wij dus als mens naar onze onbewuste persoonlijkheid handelen... dat is die persoonlijkheid vanuit pijn... staan we niet in lijn, staan we niet in contact met onze ziel. Zodra we vanuit de bewuste persoonlijkheid, dus de rechterbaan... die kant in onszelf gebruiken, staan we wel in lijn met onze ziel. Krijgen we ook een andere betekenis vanuit ons leven. Dus op het moment dat jij zou zeggen... ik ga mijn leven vanuit wijsheid en inzicht leven, dan ga je nog steeds kunnen zeggen, oké, okay, datgene wat er is gebeurd, is nog steeds niet correct. En dat ga ik ook niet correct kunnen maken, want het is gewoon niet zuiver geweest. Je kan een kind niet pijn doen op die manier. Dat is nooit zuiver. Maar ik begrijp wel dat het leven is wat het is. Dat dat gewoon een onderdeel van het leven is. En mijn ziel kan nog steeds mijn richting geven waar ik naartoe moet. En doordat je veel beter gaat luisteren naar wat die ziel tegen je zegt, gaat de ziel ook je het plan laten zien wat het doel van jouw leven is. En het doel van jouw leven is nooit betekenis te geven aan de, de pijnbanen, hè? dus de pijnlijnen. De ziel wil altijd dat er betekenis wordt gegeven aan het, het werkelijke, inzichtelijke en het zuiver zijn. No, en dat no. zal ook uiteindelijk no. je, je laten zien, dat no matter what, dus hoe erg en ernstig ook datgene is wat je mee hebt gemaakt, dat verandert niks aan je inzichten, de liefde en waar je ziel naartoe wil. Dus de ziel probeert altijd lichter en lichter te worden. Dus de ziel is al veel licht, heel veel lichts, maar die probeert een stukje weg terug naar, nou laten we het noemen de goddelijkheid of de hoogste witte energie ja, of ja. al hoe je het ook wil noemen, die probeert op die weg terug te, te keren. En dat doet het aan de hand van bewustwording, dus awareness over wie het werkelijk is. Dus de ziel heeft een stukje licht in zich, waar wij ons aan kunnen uh, optrekken als mens. En de ziel, die wil dus naar meer licht. En dat, dat kunnen we ook creëren, wanneer we vanuit de rechterbaan handelen. Want dan maken we meer licht, we maken namelijk minder negativiteit. En alles wat minder negativiteit of lading in zich draagt, is uiteindelijk wittere, lichtere energie. Ja? Zuivere, lichtere energie. En dat, dat, want er zit gewoon letterlijk geen ego of donkertje op dat nee, moment. Nee,
0: precies. Nee, dat is en, inderdaad
1: en heel verhelderend. En dan krijgt de ziel dus ook zijn bestemmingsplan. Ja. ja dus de, de, onze bestemmingsplan is wanneer we dus in lijn met onze ziel leven en niet meer vanuit onze pijn en tekorten handelen, maar naar onze kracht en onze, nou, zuiverheid en liefde en talenten en passies. Nou, dus je mag best enorm veel aandacht aan je talenten geven. Als dat datgene is wat je toevallig heel goed kan, dan is dat wat je kan doen. Dus zelfs als bijvoorbeeld je vanuit een gezin komt waar, waar een vader zegt... ja, je moet kunnen tennissen en je moet dat en dat heel goed kunnen en je kan het daardoor heel goed... dan kan je het nog steeds omzetten naar ja, maar als ik het nu eenmaal gewoon goed kan... dat het feit is dat ik toevallig dat talent heb ontwikkeld en ik heb er lol in dus, en ik heb er zin in dan ben je altijd nog steeds vanuit passie en talenten aan het, ja, aan precies. het handelen. Ja. Ja? Dus ook al ben jij dus die leider daardoor geworden vanuit pijn, als dat je nulpunt op dit moment is, dan kan jij nog steeds daar richting aan geven, maar ja. dan nu vanuit inspiratie en motivatie, ja. in plaats van uit ik wil de beste zijn. Dit, Goh, ja, dat ja. Begrijp je nou, het,
0: ja, het raakt mij ook enorm. Hè. Vooral ook eh, wat je eerder zei, het betekenis geven aan pijn. Ja. Um, ik, ik heb ook heel lang in het kerkelijke uh, werken ja. gezeten, hè? In het, uh, met het christelijk geloof uh, dingen gedaan, ja. waarin we dus altijd ook betekenis en pijn willen geven. En dan uh, vaak zeggen is, ja, dit is wat God wil gebruiken in jouw leven om je te zuiveren en tot bepaalde dingen uh, te brengen. Ja, dat
1: is absoluut niet waar. Nee. Nee. En, nee, echt niet waar. Het is gewoon, want pijn wordt altijd gecreëerd vanuit ego, wordt altijd gecreëerd ja. vanuit een mens. He, dus de mens die op dat moment niet beseft dat hij meer is dan dat, He, de ja. mens die niet in contact met zijn ziel staat, die voelt zich verlaten, vaak eenzaam, eh, voelt zich tekort eh, doen eh, in zichzelf, eh, naar anderen voelt zich, eh, wat ik al vaker zeg, tekorten machteloosheid, frustraties, energie komen naar voren en daardoor en, en dat al datgene wat we aangeleerd krijgen over liefde. Dat is hetgene wat negativiteit creëert. Dat is nooit. En het heeft nee, niets te maken met goddelijke energie.
0: En met het, het, de energie van al. Oh. Ja. Ik zou je kunnen zeggen, Chetanje, dat je, als we het hebben over het goddelijke, hè, het universum, de oneindige intelligentie. Als je er zo in de persoon over zou kunnen praten. Hè, kijkt, hij, zij, het, naar onze omstandigheden ook gewoon neutraal. Zijn onze ja. omstandigheden dus gewoon neutraal.
1: Ja, dus de omstandigheden waarin je geboren wordt bedoel
0: ja. je? Ja, ja bijvoorbeeld ja, ik, ik word, word in Somalië van, geboren in armoede of ik, uh, ja. ik heb een slechte jeugd ja. of een alcoholistische vader ja. of whatever.
1: Ja, die zijn neutraal. Die zijn niet door die hogere intelligentie wat jij net noemde gecreëerd om ervaringen op te doen.
0: Nee, het precies. Het is meer
1: een gewoon mm. dit is wat het leven is Weet je wel, de ene woont in, in Somalië en de ander woont in India en wij wonen in het Westen. En daar hebben we misschien meer kansen. Dat betekent niet dat we gelukkiger zijn, dat betekent alleen dat we andere soorten kansen hebben. Want ik heb vaak eh, ervaren dat, dat in, mensen in Afrika beter weten wat geluk en, en eh, positiviteit ja. eh, inhoudt, dan dat wij in het Westen kunnen. Dus met woorden, het is niet per definitie zo dat je in het Westen... Uh, altijd je prettiger voelt. Dat betekent alleen dat we, als we dat inzicht veranderen, kunnen we er heel veel van maken. Omdat we ja. dan dus een aantal omstandigheden voor hebben. Ja. We hoeven niet na te denken over hebben we morgen te eten of te drinken. Dat in het algemeen is wel redelijk geregeld. Maar is het neutraal? Ja, het is niks anders dan, uh, ik vergelijk wel eens het, het, het on oneindige. Ja, Als je, nee, als je alle gollyke energietjes bij elkaar, dus in jou zit een gollyke energie die mij zit, dat in alles wat er leeft, alles wat er, wat er is, wat, alles wat gemaakt is, dat dat bij elkaar in een heel gecomprimeerde, dense situatie maakt. En ja, dat alle pijn en alle ego-troep eruit, die wij als mens creëren, omdat wij denken dat we afgescheiden zijn, omdat wij ons anders voelen, omdat jij er toevallig net even anders uitziet dan wat ik eruit zie, dat wij geloven in. We zijn dit omhulseltje maar en niet meer dan dat. Hè? Wij denken dat ons lichaam eindigt bij het vel wat, we, wat er om onze uh, organen en onze weefsels zit. Ja? Omdat wij dus zo bewust zijn van we zijn afgescheiden in plaats van dat het licht probeert te zeggen. Ja, we zijn dus allemaal met elkaar al die hele gollyke energie bij elkaar. Alleen de route naar die gollijke of lichte energie die gaat via al die afgescheiden situaties. Dus het bewust worden... van het feit dat we lijken afgescheiden... maar we zijn het eigenlijk niet.
0: Nee, precies. Begrijp je Ja, ja, ja. En die ja.
1: weg daarnaartoe... dat is een bewustzijnsontwikkelingsproces. Die kan ons gewoon weer terug naar het al brengen... naar het licht brengen... maar die kan dus ook het al in onszelf laten uh, regeren... ook al zijn we mens. Dus ook al zijn we dier, ja. ook al zijn we iets. Maar als je kijkt naar wat we doen... Is het zo dat, dat inderdaad, wat jij net zei, de gokelijkheid, uh, dat goll gollijke energie uh, bepaald heeft dat we, da dat we moeten lijden. Ja. Nee, lijden maken we zelf. Niemand anders dan,
0: nee, dan wij
1: zelf ja. creëren lijden. Ja, wij creëren al. Ja, dat is alle, ja. Maar dan ja, dus, we er ook in de hand. Exact. Ja. En dat ja. is dus ook wat, wat. Kijk, ik heb natuurlijk dat leiderschapboek geschreven, maar ik heb ook niet voor niets, een heel heel dik boek. Uh, we kunnen wel veranderen, gelukkig en geliefd zijn. Ja omdat we dus in staat zijn onze realiteit te kunnen veranderen. Wanneer we dus vanuit inzicht ons leven gaan leiden. Inzicht betekent vanuit bewustzijn en niet langer vastzitten in onze pijnen. Ja. Ja, dus omdat wij ja. dus continu vastzitten in die pijnen, creëren we meer pijn zoals je net zei. Ja. Wanneer we vanuit bewustzijn en inzicht en inspiratie ons leven leiden of vanuit motivatie, wat je er ook allemaal van maakt, alles wat zuiver positief is. Ja, creëren we dus meer inzicht, creëren we een soort um, goddelijk inzicht in onszelf. En ik noem dan bewust even het woord goddelijk, omdat ik weet dat jij daar wat, wat in je verleden meer mee, mee te maken hebt gehad. Maar ik zou normaal zeggen het al, of gewoon awareness. He, dus je kan zoveel namen aan datzelfde ja, gevoel ja. geven, dat maakt eigenlijk niet uit. He, zonder mensen voor, tegen het hoofd te willen stoten is dat wel, in, in hoe ik de dingen bekijk, dat het allemaal hetzelfde is. Ja. Alleen dat we een andere uitleg eraan geven. Ja, precies, en dat we er ja. andere uh, ja. structuren van maken. En omdat we dan zeggen, ja, maar nee, je moet het zo zien. dit is de enige manier voor hoe het te zien. Dat, dat we dan daarmee ook meteen weer anderen uitsluiten. Ja. Ja? Dus uiteindelijk is het zo, je vindt de common ground, want die is er. En hoe je dan de rest uh, invulling eraan wilt geven, ja. dat is puur aangeleerd. Ja, van ja, dat zijn allemaal aangeleerd. details toch. Ja, maar dat is ook weer aangeleerd. Ja, dat is als ook allemaal aangeleerd. Als ik in Afrika ja. woon, heb ik toch een andere mindset dan ik ben niet gelovig, maar dan zou ik misschien geloviger zijn. Of als ik in, in Saudi-Arabië ben opgegroeid, dan weet ik zeker dat ik moslima zou zijn geweest. Het is gewoon wat we aangeleerd hebben gekregen. Het is niet daardoor per definitie meer waar. Het is gewoon aangeleerd gedrag. En alles wat we aangeleerd hebben gekregen, kunnen we dus ook afleren. Ja. Gaat je?
0: Ja, nou, nee, helemaal hoor.
1: Dat, dat er dus zoveel meer in ons zit. En dat is ook een van de redenen waarom ik tegen jou pas zei, van, joh, uiteindelijk hoop ik gewoon toch die podia op te kunnen klimmen. En te zeggen van, goh, weet je, waar, waar gaat het nu over? Het gaat over onszelf naar dat hogere platform te kunnen trekken. Onszelf te leren veranderen. Onszelf te leren inspireren. Ja. Eh, want dat is, zit allemaal al in ons verscholen. We kunnen dat dus ook wanneer we maar die ziel horen. Ja. En wanneer we maar ons hoogste bewustzijn laten regeren en niet onze pijn. En met alle respect voor onze pijn, omdat we die wel hebben meegemaakt. En die ook gewoon in ons geheugen zit, dus in ons zelfgeheugen. Maar wanneer we er continu focus op zetten, zullen we er altijd meer pijn door creëren. Wanneer we minder focus erop zetten, omdat we de focus verplaatsen naar ons hoogste bewustzijn, naar die weten, naar die ziel. Zullen we dus eigenlijk die energie die verkeerd is neergezet die we gewoon respecteren, maar die krijgt geen aandacht, dus die verdampt. Die krijgt gewoon letterlijk geen bestaansrecht meer dan dat het gewoon al geweest is. Nee,
0: precies. Ja? Ja, en dat kan dus allemaal gaan. En
1: dat, dat is, je ja, oh, en dat is dus een proces ja. waar, je dus, waar we, we denken altijd dat we er heel veel voor moeten doen. We moeten er juist niets mee doen. Dus ja. de opdracht is juist,
0: ga ja, maar ik, er niets mee doen. Waar, denk je dat dat, waar komt dat dan vandaan? Dat we, en dat zien we in de hulpverleningswereld ja. uh, een heleboel. Waar komt het vandaan ja. dat we uh, zoveel willen doen om, ik noem het maar even, beter te worden?
1: Omdat we, nou, omdat we dus denken dat um, vaak een ander de, uh, het juiste, hè, de, de, de wijsheid in pacht heeft. We zijn gewend om vanaf jongste af aan dingen aan te leren. Dus we gaan naar school, we krijgen kennis. Dus als we bijvoorbeeld erg veel pijn of trauma's in ons voelen... De, en die zwaar wegen, zwaar voelen, dan denken we ook, oh ja, dan moeten we er heel veel voor doen ja. om daar ja. dus ook vanaf te kunnen komen. Ja. En, en, en in wezen is het ook logisch dat we zo denken, want het heeft heel veel impact op ons leven. Maar we, we, dat komt omdat we dus uiteindelijk een verkeerd perspectief of een niet goed, nou laten we zeggen niet, niet juist gezet perspectief hebben. Dus ja. we denken, dus dat perspectief vanuit pijn. En maar wanneer je beseft het perspectief is vanuit hoogbewustzijn en juist zuiverheid, beseft men in één keer, oh, maar dat hebben we eigenlijk al, daar hoeven we niet zoveel voor te doen. Maar wanneer je dus inderdaad leidt vanuit tekort, moet je er ook heel veel voor doen, want hoe krijg je dat maar eens uh, nou, opgevuld? Nou krijgen we het voor elkaar, en, ja. En dat is zo, dat is dat punt waar ik naartoe wilde. Je, je hebt het idee dat het een eindeloze put is die je moet opvullen. Dus wat je ook, ook al heb je een nieuwe auto, ook al heb je een nieuw, nieuwe job, ook al heb je een betere, leukere partner, of heb je meer kinderen. Je vult het dus op, je vult het op, maar uiteindelijk is het een bodemloze put, omdat het nog steeds vanuit pijn gecreëerd is. Ja, dus hebben we ook het idee dat we heel veel voor moeten doen... want het is tot nu toe niet gelukt. Dus alles wat we denken van... maar het is toch niet gelukt, dus dan zal dit ook wel weer heel moeilijk zijn. Maar dat is het hele punt. Het is niet moeilijk. Het is iets wat we dus voor alleen vanuit een andere pers perspectie... ander inzicht moeten gaan benaderen. En dan in één keer beseffen we... oh, maar dit kunnen we wel. Die wijsheid ja. hebben we dus al in ons. Ja. Dus het is een bron die we gewoon niet gebruiken. Dus ja. die latent aanwezig is. En dat is dus ook het, het probleem. Dat leren we ook niet aan. En We leren niet in ons leven, helemaal niet uh, bijvoorbeeld, in een, nou nergens leren we het aan. Maar in Nederland uh, zijn we niet zo, we zijn niet echt een gelovig land als je dat vergelijkt met andere landen waar nee, ik uh, heb gelezen. Niet meer,
0: nee, dus, zeker niet. Niet
1: meer, zeker. Nee. Dus wat leer je aan? Dat je het allemaal zelf moet doen. Maar dat betekent dus ook dat we denken, als we dus maar harder werken, dan komen we misschien wel ergens bij geluk. Maar dat is juist exact de verkeerde route. Want je geeft aandacht aan een tekort. Ja. Ja, we hebben het niet, dus we moeten, het, we moeten er meer voor doen. En het gaat er juist om dat we het dus al hebben. Dus dat gat niet, niet een gat is. Dat is een gat vanuit onze gedachten dat we een tekort hebben. Ja? Een aangeleerd, aangeleerde gedachte en daardoor ook een aangeleerd gevoel. En daardoor denken we dat er een tekort is. En zodra, zodra we daarop focussen, voelen we ook dat ervaren we ook dat tekort. Maar wanneer we dus een focus verleggen... verleggen naar wijsheid, inzicht, kracht, empowerment... voelen we helemaal geen tekort. Zullen we ook merken. Ja, maar het is er niet. Dus er valt ook helemaal niet iets op te vullen. Nee, want het is er nee, niet. We nee. zijn al heel bij geboorte. We zijn, al, we zijn al iets... voordat we een lichaam krijgen. Ja. We zijn dus al die ziel. En die ziel is al compleet genoeg. Die kan al vanuit... Uh, bewustzijn, inzicht, kracht gaan creëren. Ja, in één keer noem ik het kracht en empowerment, andere keer lessen en ja. Het is allemaal een beetje hetzelfde.
0: Staat die ja, ziel, staat onze ziel altijd ook in verbinding met het al?
1: Ja, altijd.
0: En um, is, is in is, onze is, ziel, is. is daar ja. ook een, bijvoorbeeld een, een, een missie neergelegd, zoals ik wel eens ja. bij mensen ja. altijd uh, vertel. Absoluut. Ik bedoel, dat is ook onderdeel van mijn boodschap, we hebben allemaal een droom in ons gelegd gekregen. ja.
1: Ja, absoluut. Ontdekken. Die ziel, die ziel je moet je, alleen het is niet zo menselijk uitgelegd zoals we dat normaal wel doen. Een ziel heeft, uh, is, is dus al een teken van, uh, van licht. Hè? Dus een ziel is in wezen al uh, veel lichter, veel uh, denser in licht dan dat wij als mens vanuit onze onbewuste persoonlijkheid zijn. Op het moment dat die ziel hè, dus in een lichaam komt, heeft het een soort van inge Inbegrepen uh, doel. En het doel is dichter bij dat al te komen. Dus het doel is dichter bij het, het gollelijke te komen. En ook al is voor ons de ziel al heel erg veel licht, is het al knetter, het er veel meer licht ja. dan de ziel. En je kunt je ook voorstellen dat wij noemen losse zieltjes, maar de ziel is uiteindelijk één grote ja. zielenenergie die aan het opklimmen is, maar steeds meer naar het al toe. En het is alsof in de ziel een soort uh, plan uh, ligt van ik wil dus naar meer licht komen. Dus op het moment dat die ziel zich verbindt met een persoon die geboren wordt bij deze ouders, zit er ook eigenlijk een plan dat, de, uh, dat deze uh, persoonlijkheid die gelinkt is aan deze ziel bij deze ouders, ...naar dat licht probeert te komen. En dat wanneer dus de, de persoonlijkheid in lijn met die ziel gaat staan... ...dus in die bewuste persoonlijkheid gaat handelen... ...naar die bewuste persoonlijkheid... ...ervaart de ziel dat als een stukje verlichting. Een stuk lichter worden. Ja. Dus de ziel heeft een plan, de persoonlijkheid kan daarbij helpen. Maar ja. de persoonlijkheid is niet hetgene wat op zichzelf staat. Dus, dus het is meer gewoon het afgestuk, afgescheiden stukje ego-energie, toevallig in de vorm van een lichaam. Ja? Ja. En, en, maar de ziel heeft het grootste plan.
0: Ja. En, en Allee, als het dan hoort. gaat om de hele praktische zaken in het dagelijks leven, van uh, iemand heeft het verlangen, of een kind heeft het verlangen om een brandweerman te worden. De ene een dokter, de andere die wil een, uh, ja. een bedrijf opstarten om whatever. Ja. Zijn dat dan ja. uh, de eigen keuzes die we maken of zijn dat ook, uh, zitten die bouwstenen al in onze ziel?
1: Um, nee kijk, in, als, in onze ziel zit altijd uh, een plan dus om een stukje lichter te worden. Maar ja. hoe we dat vormgeven is meer afhankelijk ...van uh, waar we vandaan komen. Dus als bijvoorbeeld een vader dokter is... ...dan is de kans dat een kind ook dokter wil worden... ...ook groter. En we kunnen... Uh, ...waar we normaal naar luisteren... ...hadden we het er straks al over... ...is vooral die onbewuste persoonlijkheid... ...degene die altijd meer wil... ...dat hij zich niet veel meer voelt. Dus de, 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 de kans dat we dokter worden... ...vanuit die hoek... ...is vele malen groter dan... Maar dat betekent niet dat we niet ergens in dat gevoel, dus behalve dat we het heel erg laten leiden vaak door, hé, dan voel ik me wel wat, et cetera, et cetera, of dan verdien ik geld, of dan kan ik mensen helpen. En ook mensen helpen kan soms een negatieve um, hmm. richting zijn in je leven. Hè? Dus het gevoel, ik moet mensen helpen, want anders ben, ben ik niet uh, zichtbaar. Of uh, ik moet mensen helpen, omdat ik vind dat ik dat heb te doen. Nee, wanneer we vanuit die ziel gaan leven, kunnen we inderdaad best dokter worden. Kunnen we een grotere betekenis geven aan ons leven door een ander te willen helpen. Maar dat, dat wat we meestal er zien is dat het een combinatiepakket is. Dus dat iemand en een dieper stemmetje in zichzelf voelt, laat ik dokter worden, maar ook omdat we dus dat allemaal hè, dichtkleien met al die andere gevoelens die ons meer, het, waarvan we denken, het geeft ons dan bestaansrecht. En ja, het, dat ja. begint al zo vroeg als, als we heel hard op school ons best doen, als we goed kunnen leren, is de kans dat we dokter zullen worden groter dan als we niks doen op school. En, dus, en waar, waarom leren we zo hard? Dat is omdat we als we denken dat we hard leren, ook dus meer erkenning. We krijgen meer hogere cijfers, we krijgen meer erkenning van de, van de meester of van de juffrouw. Ja, dus het is al zo'n systeem dat ontzettend lang al gaande is, maar dat betekent niet dat niet een kind daar dat uiteindelijk dokter wordt, daar een diepere betekenis aan kan geven. Dat kan altijd. Dus dat is, ja, is gewoon een kwestie van we zetten on, uh, onze uh, bewuste persoonlijkheid in lijn met onze ziel en dan voelen we daar de diepere betekenis van. En maar, uh, maar omdat we toevallig bij die ouders opgroeien... en omdat we toevallig in het westen opgroeien... en we goede scholen hebben... betekent het ook dat we dat allemaal... ervaren ja. ja, ja, En
0: precies. daar
1: iets mee kunnen ja. doen. Maar zelden ja. is onze beslissing... een neutrale beslissing. Ja. Dat is eigenlijk niet zo.
0: Maar wat zou je dan ja, kunnen dus, zeggen tegen de mensen... die heel erg op zoek zijn naar... Uh, hun missie in het leven? Van, ja, wat moet ik dan, dat, dan gaan ja, doen? Als,
1: als die die in staat zijn Eén van die boeken het machtig want ik denk dat het, het dikke boeken kunnen wel veranderen. Gelukkig en lief zijn heeft echt een hoofdstuk gewijd aan de weg. Dus echt meer dan 100 pagina's puur weg, om dat ja. heel diep uit te leggen. Um, maar in het kort hebben we het nu natuurlijk net gedaan. Wanneer je dus de hele tijd die methode doet, gewoon je staat ermee mee op uh, en als je 300 keer het op een dag hebt gedaan is dat niet eens veel. omdat als je goed nagaat hoe vaak we ergens een soort spanning, onrust, irritatie, uh, machteling en welke emotie dan ook voelen, dat is eigenlijk het startpunt van de driebaansweg. En omdat we dat dus steeds actief aan het veranderen zijn, zetten, zijn we automatisch naar de rechterkant aan het bewegen. En in die rechterkant voelen we dus ook waar zijn we talentvol in, waar, waar liggen onze talenten, waar liggen onze passies. En die kan je in gang zetten, doordat je er gewoon hard verwerkt, werkt. Hard werken zit er altijd aan vast.
0: Ja, ja, maar er ja, wordt dus, wel vanzelf steeds duidelijker. Dus hoe meer wij helen, dus er, uh, wordt onze zielsmissie ja. steeds ja, duidelijker.
1: De zielsmissie ja, is uiteindelijk niks anders dan wat je ook doet in het leven, geeft er een zuivere betekenis aan. Dus al ben je groenteboer, geef er betekenis aan. Dan zie je het in, vanuit dat diepere, wat kan je doen als je groenteboer bent, dan kan je persoonlijk contact met je klanten hebben. Je kan zorgen dat je de mooiste spulletjes hebt. Niet omdat je daardoor beter bent, maar omdat je begrijpt dat die kwaliteit iets zegt over jouw eigen waarde. En dat is dus wel een goed punt. Waardevermeerdering, dus jezelf meer waarde geven, begint in onszelf. En hoe doen we dat dan? Door onszelf op te gaan eisen. Dus niet doordat ik tegen jou zeg, ja, en ik veel waard en je moet me goed behandelen. Nee, want dan leg ik het nog steeds bij jou. Maar wanneer we. Onszelf opeisbaar maken betekent dat we gaan willen werken aan aardevermeerdering in onszelf. En dat betekent dat we dus onze drie weg continu toepassen. Ja. En doordat we dat doen, zitten we continu in die rechterbaan. En zul je ook altijd merken, hé, hey, wat vind ik nou leuk om te doen? En dat is dus eigenlijk niet iets waar je een half jaar mee bezig hoeft te zijn voordat je een antwoord erop krijgt. Je krijgt automatisch daar inzicht in zodra je daarmee bezig bent. Omdat je heel goed gaat merken. Wanneer uh, ik bijvoorbeeld uh, monteur ben, doe ik het vanuit pijn. Wanneer ik uh, leraar word of zo bij een, een, een individu, doe ik het vanuit passie en, uh, en kracht. En dan weet die persoon, oké, okay, ik wil bijvoorbeeld leraar worden. En dan is de volgende stap, wat heb ik daarvoor te doen? En als dat betekent, je moet dus twee banen uh, doen om leraar te worden, dan is dat wat het is. Ja. Weet je, dat is dus hard werken en stap voor stap je leven leiden is nog steeds uh, uh, iets ja. wat er altijd bij zit. Want als wij niet continu onszelf vanuit kracht ons leven stap voor stap neerzetten, gebeurt er ook niks. Ja, dus we moeten continu handelingen verrichten. Dit is even een heel belangrijk punt voor mij, altijd: dat je handelingen verricht die die waarde in zich dragen. Ja, waarom zei ik, van dit is een heel belangrijk punt voor mij om altijd duidelijk te maken aan mensen: is we zijn dus continu handelingen aan het verrichten die zeggen over onze niet-waarde. Ja. En wanneer we leren dus dat we handelingen kunnen verrichten die iets zeggen over onze waarden. Dus als die monteur nu besluit leraar te worden en daardoor s'avonds bereid is te investeren in die droom. Omdat hij eigenlijk voelt, eigenlijk ben ik gewoon een echte leraar. En vind ik dat het ja. mooiste wat er is. Dan heeft diegene dus te investeren in die wens. En door elke stap, elk uur wat je aan het studeren bent, ook al moet je daarvoor hard werken. En ook al moet je aan je partner vragen. hé. Hey, uh, Probeer voor mij die drie jaar die investering die ik moet maken of die vier jaar die ik voor nodig is. Ik begrijp dat dat een bepaalde druk op ons zou kunnen leggen, maar zie dat het actie is dat je me bijstaat. Ja. En als die leraar de dus avond zegt, eh, die toekomstige leraar, ik ga van negen tot elf elke dag werken, maar daardoor ik heel, heel erg gefocust ben, want ik geloof heel erg in dat. 9 tot 11 moment in de avond, of half 9 in mijn geval, tot uh, vaak later dan dat moment. Maar bijvoorbeeld mensen gemiddeld half 9 tot bijvoorbeeld half 11 of 11 uur, en dat ze daarna gaan slapen, is eigenlijk dat is een stille moment, een stilte tijd. De kinderen zijn in bed, uh, de, de, werktag, de normale werkdag is voorbij, er is gegeten, en dan kan je heel goed focussen op datgene wat je nog meer wil neerzetten, dus wat je nog meer wil initiëren. Omdat de wereld een beetje in rust is is er extra ja, veel energie, ja, available, ja. om het maar zo te zeggen, ja. om, om uh, dan te gaan creëren. Dus dat is ook altijd iets wat ik mensen aandraag ga proberen, is te beginnen daarmee. Maar dan zie je al vaak dat dat een obstakel vormt. Want om dat te doen, moet je dus een doel in je hebben van ja, luister, natuurlijk. ik heb dat dus ja. wel te doen. En daar begint het vaak al, dat we zeggen ja, maar weet je, dan moet ik moeite doen. Exact. Als je je waarde neerzet, betekent dat je handelingen verricht, die die waarde in zich dragen. En als je al niet bereid bent van half negen tot half elf, twee uur per dag, energie te geven, richting te geven aan je diepste verlangen, diepste wens, dan laat je dus leiden door pijn. Dan vind je dus blijkbaar dat je zelfs dat niet waard bent. Wanneer iemand begrijpt, hé, hey, ik ben dat wel waard dan eis je jezelf dus op, want je zegt, en het op opeisbaar maken klinkt soms zo hard, maar dat betekent niks anders dan dat we dus continue handelingen vanuit waarde maken. En dus niet meer vanuit pijn. En hoe komen we het snelst bij handelingen vanuit waarde, is door die driebaanswegmethode. Ja. Omdat het ja. echt in zes seconden hebben we van links tot rechts gedaan. Je? Ga maar eens proberen, en dat zou ik echt iedereen willen oproepen die het luistert, ga maar eens proberen om elke avond, ja, ongeacht wat... Half negen of negen uur tot elf uur en daarna gewoon af te ronden en daarna gewoon te slapen. Maar je hebt altijd, er, hou je er een goed gevoel aan over. Omdat je iets hebt gedaan waarvan je weet, stem van, van de ziel, je weet dat het juist is. En dat bepaalt dan voortaan je leven. Ja? Dus hoe meer stappen je vanuit dat weten gaat verrichten, hoe meer je richting geeft aan je leven. Maar wel vanuit positiviteit, vanuit zuiverheid. Vanuit zuiverheid kracht. klinkt zo Ja, mooi. De... Nee, vanuit maar het klinkt wel vanuit mooi. Vanuit
0: zuiverheid, vanuit kracht, heel mooi. En um, Daar hebben we het eigenlijk nog niet uh, eens over gehad. Um, maar je hebt heel veel mooie wijsheid. En uh, je brengt ons zeg maar de, de drie baans weg. En je hebt twee mooie boeken uh, geschreven. Hoe kom je aan al die wijsheid?
1: Uh, dat is dus een goed punt. Uh, ik heb, uh, uh, zo, zoals sommigen wel weten, ik ben voor de rest dokter, ik ben antropoloog en, cultureel antropoloog en ik ben uh, arts. Um, en dat was ook mijn plan in het leven, dat ik gewoon arts zou zijn en dat ik bijvoorbeeld tropenarts, uh, mijn droom was altijd voor artsen zonder grenzen, de wereld over te reizen ja. en dan weer thuis te komen en ook mijn wereld over te reizen, Dus ik dacht, nou dat is een ideaal iets voor mij. Maar dat ging dus niet zo door, omdat eh, ik periodes van best wel ernstig ziek zijn heb meegemaakt. En tijdens het moment van ziek zijn heb ik wat ik noem een openbaring ervaren. En een openbaring, dat, dat was letterlijk, ik was zo echt erg verzwakt. Ik had uh, een darmbacterie waar artsen vrij laat achter kwamen. En de antibiotica, dat tegen, dat hielp niet. Dus ik was enorm, ja, heel mager, dus wat ik net zei verzwakt... En dat zag er niet zo goed uit. En er was een moment dat ik gewoon thuis was en ik lag op bed. En van het een op het ander moment, en dit is bijna niet te beschrijven, is dat er licht om me heen was. En ik kon mezelf niet eens meer waarnemen. Dus ik zag mezelf niet zitten of liggen. Mijn handen ook niet zien. Ik zag alleen maar. Dus alles waardoor ik keek, ik kon niet meer mijn bed uh, herkennen. Ik kon niet meer